0: Agora na Clube. Momento IFPR na Comunidade. Olá, ótima tarde de sábado para você, meu caro amigo ouvinte. Está no ar o Momento IFPR na Comunidade. Este programa tem como objetivo divulgar os cursos, os projetos de pesquisa e extensão e demais acontecimentos que envolvem o IFPR Campus Palmas. Aqui vão nossos agradecimentos especiais à Rede Bom Jesus de Comunicação, nossa parceira, também aos professores, técnicos administrativos, servidores terceirizados e estudantes do IFPR que colaboram com a realização deste programa. Dia 20 de maio foi o Dia Nacional do Pedagogo e este será o tema do Momento da Entrevista de hoje em instantes. E agora, notícias do IFPR processo seletivo para os cursos superiores do IFPR está com inscrições abertas. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2021 do IFPR, que seleciona candidatos aos cursos de graduação presenciais oferecidos pela instituição. A seleção de candidatos será realizada mediante processo seletivo, exclusivamente por meio das notas obtidas em cada área do conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de junho pelo site da Fundação de Apoio à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a FUNTEF. Para mais informações, acesse www.palmas.ifpr.edu.br. E por falar em processo seletivo, termina nesta terça-feira, 25 o prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição. Embora as inscrições vão até 7 de junho, o prazo para solicitação de isenção, que tem um custo atual de R$ 50,00, será encerrado na próxima terça-feira, dia 25 de maio. Podem solicitar a isenção, conforme descrito no edital do processo seletivo, os candidatos que comprovem não poder arcar com essa despesa. Na hora de realizar a inscrição, é imprescindível que o candidato utilize o próprio CPF. Pintura externa da biblioteca é concluída. Terminou recentemente a pintura externa da biblioteca do IFPR Campos Palmas. Os serviços englobaram a limpeza das paredes, algumas correções na estrutura e, por fim, a aplicação da nova pintura externa. Esta segunda etapa faz parte do planejamento de revitalização de todos os prédios do campus. A primeira etapa da pintura foram os blocos didáticos, cujo processo iniciou no ano passado. A terceira etapa iniciou nas últimas semanas e engloba os serviços no laboratório de solos, blocos do setor esportivo, ou seja, ginásios, ginástica e bloco didático do ensino médio e educação física. A revitalização com os serviços de pintura está sendo possível pelos recursos da emenda parlamentar do deputado federal Aliel Machado, intermediado pelo vereador Paulo Banac e pelo ex-vereador Edson Lagarto, além de recursos próprios do campus economizados em 2020. Segundo o professor Everaldo de Souza, diretor administrativo do campus, para a quarta e última etapa, deverão ser contempladas as demais edificações, tais como cantina, biotério, laboratório de fitopatologia, almoxarifado e incubadora. Para esta etapa final, faz-se necessário novamente a economia de recursos próprios do campus no ano de 2021. Refeitório do Campus Palmas recebe equipamentos... A Comissão de Alimentação Escolar do Campus Palmas, juntamente à equipe de gestão do campus e com apoio e parceria do setor de compras da Direção Administrativa, realizou a aquisição de equipamentos e utensílios necessários à estruturação adequada do refeitório, objetivando a oferta dos lanches para os alunos do ensino médio. Foram adquiridos, com recursos próprios do campus, pia inox, fogão industrial, três geladeiras biplex, dois micro-ondas, diversos utensílios entre panelas e talheres. Os alimentos, por sua vez, quando do retorno das atividades presenciais, serão adquiridos com recursos do Penai, Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ministério da Educação. curso de enfermagem do Campus Palmas realizará a Semana de Enfermagem com a temática O Trabalho em Enfermagem no Contexto de Crise. O curso de enfermagem do Campus Palmas, por meio de comissão organizadora formada pela coordenação do curso e pelas professoras Cristiane Brei, Maria Ângela Gobato e Luana Cláudia Passos Aires, promoverá a Semana de Enfermagem, o trabalho em enfermagem no contexto de crise. O evento acontecerá de maneira online nos dias 27 e 28 de maio, das 19 às 21 horas, via transmissão no canal do YouTube do Campus. As inscrições para a participação devem ser realizadas até o dia 27 de maio, mediante preenchimento de formulário disponível em palmas.ifpr.edu.br. No primeiro dia, dia 27, acontecerá a solenidade de abertura, dividida entre a Cerimônia das Lâmpadas, realizada pela professora Maria Ângela Gobato, e a Abertura, realizada pela professora Albimara Rei. Após a solenidade, será ministrada a palestra Desafios do Trabalho em Enfermagem no Contexto de Crise pela enfermeira doutora Aline Cecília Pisolato, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Sessão Paraná, e enfermeira do SAMU de Curitiba. E desenvolvida a mesa redonda Cenários Profissionais dos Egressos do Curso de Enfermagem do IFPR durante a pandemia, da qual participarão os egressos do curso de enfermagem do Campus Palmas, Caroline Gobato, Romário Daniel Jantara, Amanda Inocencio de Quadros. No segundo e último dia, 28 de maio, a primeira atividade será a palestra Saúde Mental na Pandemia, Desafios e Estratégias, ministrada pela enfermeira-mestra Clarissa de Souza Cardoso, coordenadora do Grupo de Ouvidores de Vozes, Crianças Unidas. Em seguida, haverá a apresentação do Grupo de Pesquisa, Extensão e Inovação na Saúde da Mulher, neonato, criança e adolescente, pela professora Luana Cláudia Passos Aires, do IFPR Palmas. Por fim, será realizado um momento cultural, com acadêmicas do curso e o encerramento do evento. Para mais informações sobre estas e outras notícias, acesse www.palmas.ifpr.edu.br ou visite a página do Campus Palmas no Facebook e o perfil no Instagram. E agora, momento entrevista. Momento entrevista no ar, dia 20 de maio foi o dia nacional do pedagogo e por isso convidamos a Márcia Adriana Andrade Silva Silva. Pedagoga do Campus Palmas para conversar conosco sobre o assunto. Márcia possui graduação em Pedagogia pela Universidade de Guarulhos, graduação também em História pela Universidade de Mogi das Cruzes, especialização em Aperfeiçoamento em Elaboração, Execução e Avaliação pelo Instituto Federal do Paraná, além de especialização em Psicopedagogia Clínico-Institucional pela Escola Superior Aberta do Brasil e mestrado em Arqueologia pela Universidade de São Paulo. Márcia, muito obrigado por aceitar participar do nosso programa. É uma grata satisfação para nós termos você conosco neste sábado à tarde. Bem, Márcia, na última quinta-feira, então, 20 de maio, foi comemorado aqui o dia né, do pedagogo. Por que é importante homenagear essa profissão, Márcia? E qual a origem dessa data?
1: Em primeiro lugar, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui receber esse convite ainda mais nesse momento de pandemia, né, desejo a todos muita saúde, porque é o que nós precisamos. Uh, homenagear os pedagogos, na verdade, significa valorizar a educação escolar, que passa pelo ensino infantil, fundamental, médio e universitário. Não é uma educação espontânea, é uma educação organizada, coordenada, planejada, com a realização de diferentes tarefas e atividades coletivas. Na verdade, a gente está falando aqui em uma educação intencional, propositiva, consciente e transformadora. Por esse motivo, foi instituído pela Lei Número 13.083, em 2015, o Dia Nacional do Pedagogo para trazer maior reconhecimento e valorização ao trabalho de grande importância que esse profissional desempenha na sociedade brasileira. Nós estamos falando aqui de um profissional que trabalha numa escola organizada, numa escola que tem pretensões transparentes e claras.
0: Muito bem. Um autor desconhecido disse, Márcia, abre aspas, Ser pedagogo é ter uma responsabilidade muito grande nas mãos, talvez até mesmo o futuro. Fecha aspas. Você concorda com essa frase? Por quê?
1: Sim, eu concordo que ser pedagogo é ter muita responsabilidade nas mãos e ter também o futuro, pois na educação, Somos responsáveis pelo futuro de milhares de crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Dependendo das possibilidades, recursos e comprometimento que temos com os projetos educacionais, obviamente que precisamos estar comprometidos com o que fazemos. Que nós podemos, comprometidos, transformar a vida de nossos estudantes. Podemos melhorar o seu futuro e o futuro da sociedade em que vivemos. Não existirá de forma alguma, isso é uma crença que eu tenho, sociedade justa, de bem-estar social, com saúde e lazer para a maioria, com perspectiva de um futuro melhor, de um mundo melhor, diferente no futuro, sem que a gente passe por um processo educacional, que nos torna a educação conscientes se comprometida ou não a questão não passa única e exclusivamente pela aprendizagem de conhecimentos e habilidades profissionais a educação não é só ensinar a ser um profissional é né, um profissional competente Acredito que a educação ela vai para além disso. Acho que a educação também não é a única, mas contribui muito para formarmos seres humanos éticos e comprometidos com os interesses de todos. A escola contribui para que os seres humanos superem aquele primitivismo da simples sobrevivência. Para ela contribui para que os seres humanos, através do conhecimento, possam é, lutar e viver numa sociedade mais justa, solidária e saudável. Por isso eu acredito que a educação é fundamental.
0: Perfeito. Agora, uma discussão que está presente no meio escolar há um bom tempo diz respeito aos papéis da escola e dos pais dos educandos. Muitos profissionais da educação afirmam que os pais têm delegado à escola o papel de ensinar aos alunos ensinamentos que deveriam vir de casa, isto é, que deveriam ser apresentados às crianças e aos jovens e desenvolvidos no núcleo familiar, pois, do contrário, a instituição escola fica em dificuldade para dar conta de suas funções sociais. Como você acha, Márcia, que deve ser a relação família-escola para o maior êxito do processo educativo? Poderia dar exemplos do que a família pode realizar para atingir esse objetivo?
1: A dúvida é que a participação da família é primordial para o desenvolvimento das diferentes habilidades e potenciais de uma criança e um adolescente. Todos nós sabemos disso. Existem estudos que mostram que quanto maior a participação da família, melhor é o desempenho da criança e melhor é o aprendizado dela na escola em casa, ensinando, participando, compartilhando deveres escolares, acrescentando conhecimentos artísticos, científicos, informações sobre o mundo que, vive, que vivemos, os pais ou responsáveis são essenciais, eles são muito importantes. Fora que eles passam a maior parte do tempo com os seus filhos. Na escola, a família também pode participar, pode participar das decisões através de conselhos que existem e estão abertos para os pais participarem, se fazer presentes nas reuniões de pais, dando suas opiniões, colocando o que eles esperam da instituição, enfim, acompanhando a educação do filho, ele pode opinar sobre os projetos existentes e desenvolvidos na instituição escolar e acompanhar o mais importante o processo pedagógico do seu filho, que sem dúvida nenhuma contribuirá para a melhoria desse desempenho pedagógico. Mas uh, a gente não pode só trabalhar com o que é ideal. Né? O ideal seria os pais participando dentro de casa, participando nas escolas, mas o, de, o ideal nem sempre é o possível. E aí a escola não pode ignorar que os estudantes precisam ser educados em todas as esferas da vida em sociedade. Não podemos ficar única e exclusivamente delimitados pelos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, aquilo que os pais e nós chamamos de conteúdos, sem relacionar esses conteúdos, esses conhecimentos com a realidade dos nossos alunos. A escola precisa atender sim às necessidades dos estudantes. E não são os estudantes que têm que se adaptar únicamente à escola, mas a escola também tem que entender esse estudante para poder educá-lo e transformá-lo. Porque nós temos um compromisso com a sociedade, né? e ter esse compromisso com a sociedade é educar, então vamos educar. Para o que for preciso, não podemos agir como se tudo estivesse bem. Meu papel de professor é chegar na sala de aula, dar aula e acabou. Não, nós temos um compromisso com o estudante, com a sua família e com a sociedade em que vivemos.
0: O Campus Palmas do IFPR tem atualmente em seu quadro de servidores três pedagogas, você, a Juliana e a Luara. Qual o papel de vocês dentro do Instituto? Ou seja, é, com que desafios vocês se deparam no fazer dessa profissão?
1: Na verdade, para uma instituição com mais de 3 mil alunos, claramente nosso primeiro desafio, nós três pedagogos, é poder atender tantos, com tão poucos recursos e pouquíssimos profissionais. Mas, em conjunto com os técnicos e assuntos educacionais de Palmas, temos muito para realizar dentro da instituição, dentro do IFPR de Palmas. Coordenar e organizar, por exemplo, reuniões pedagógicas com o intuito de debater os problemas de aprendizagem, cursos de capacitação para atender as necessidades apresentadas pela equipe, colaborar na elaboração de projetos que melhorem a qualidade da educação oferecida pela nossa instituição, estabelecer estratégias co colaborativas para melhorar os problemas de ap aprendizagem, principalmente abandono escolar dos nossos alunos, eu creio que a maior complexidade está no fato de nós trabalharmos com pessoas, né? Não é, ah, vamos decidir assim e assim será feito. Não são máquinas. Porque as pessoas têm problemas, têm dificuldades, problemas pedagógicos, mas não são só pedagógicos. Tem dificuldades socioeconômicas, existem problemas emocionais, existem questões de saúde, existem problemas de relacionamento. Então, melhorar a educação significa lidar com todos esses problemas que fazem parte do que é ser humano, educar significa transformar e muitas vezes nossos estudantes apresentam resistências a essa transformação, também não é fácil, né? o que é também absolutamente normal é se deparar com resistências, então nós temos muitas resistências, muitos problemas e poucos profissionais, mas estamos aí para lidar e trabalhar com esses desafios.
0: Maravilha, Márcia, para encerrarmos nossa entrevista de hoje, que mensagem gostaria de deixar aos nossos ouvintes que, porventura, estão com alguma dificuldade de estudos, ou mesmo aos pais ou familiares que estão enfrentando problemas neste período de ensino remoto?
1: Eu acredito que a melhor mensagem que eu possa dar nesse momento, tão difícil, com tantos problemas, não desistam, persistam resistam, durante toda a vida nós vamos nos deparar com inúmeras dificuldades, talvez não tantas como nesse momento de pandemia, mas problemas sempre virão, vamos enfrentá-los, vamos ser fortes, vamos estar melhor do que éramos antes, uma coisa eu digo para vocês, no que eu tenho observado, no que eu tenho lido, Quanto mais instrumentalizados estivermos, ou seja, quanto mais estudarmos, quanto mais conhecimento tivermos, mais recursos teremos disponíveis para ultrapassar os obstáculos. Não desistam. Se estiver tudo di muito difícil, peçam ajuda. Nós estamos aqui, mas não desistam. Muito obrigada.
0: Excelente! Aí está, portanto, a mensagem da pedagoga Márcia Adriana Andrade Silva, do Campus Palmas do IFPR. A quem, mais uma vez, eu agradeço pela participação no nosso programa. Márcia, um abração para ti. Tudo de bom. Nosso programa vai ficando por aqui e, claro, ficam registrados né, nosso apreço pela dedicação dos profissionais pedagogos e nossas eh, felicitações pelo seu dia. Momento FPR na Comunidade é um projeto de extensão do curso de administração em parceria com a seção de Relações Comunitárias e Comunicação do FPR Campus Palmas, com a apresentação de Luciano Barfinec, colaboração de Cláudio Neipauli, Stephanie Skodowski e Everaldo de Souza e a sonoplastia de Otávio Cola. Carol Vitor, muito obrigado mais uma vez pela companhia, ótimo final de semana e até a próxima!